0: So, hey Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, ihr konntet mir letztens auf Instagram Fragen stellen und zwar Fragen zu Japan, also alles das, was euch einfach interessiert habt. Und da habe ich mir heute für diese Folge ein paar Fragen rausgepickt die ich so ein bisschen beantworten möchte und da bei, ein, bei einigen Fragen habe ich mich auch so ein bisschen mehr vorbereitet, weil die ja nicht ganz so einfach zu beantworten sind, beziehungsweise es echt ein paar größere Themen auch sind, die heute dabei sind. Also ja, bleibt da gerne dran an dieser Folge, weil da sind, denke ich, echt ein paar Sachen, die viele, die viele von euch interessiert. Natürlich hat es jetzt nicht jede Frage reingeschafft in diese Folge, weil es wären sonst zu viele gewesen. Und das Ding ist, auch viele Fragen, die auch noch Leute stellen, habe ich entweder schon mal im Podcast beantwortet oder im Video. Und die will ich jetzt nicht immer beantworten. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich heute auf mal ein paar, habe ich mir ein paar einfach rausgepickt, die ich heute hier beantworten werde. Also, fangen wir direkt an. So, die erste Frage, die ich mir notiert habe, ist... Laufen im japanischen TV auch Reality-Formate wie Love Island, Bachelorette etc.? Genau, das finde ich echt eine coole Frage, eine interessante Frage. Ähm, das Ding ist, es gibt auch so Formate, also die, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich ein Fan von der ähm, japanischen Netflix-Serie Terrace House bin. Und Terrace House ist quasi eine Serie, die in diese Richtung geht, in diesem Reality-Format so ein bisschen weil ähm, da ist es so, dass ja drei Männer und drei Frauen zusammen in so einer Villa oder in einem großen Haus wohnen und wo das, das gemeinsame Leben ähm, gefilmt wird und viele daten sich dann da auch und so weiter. Also das ist vielleicht eine Sache, die ähm, in die Richtung geht. Also Terrace House ist ja genau auch weltweit natürlich sehr beliebt. Also für die, die es noch nicht kennen, würde ich es euch empfehlen, mal auf Netflix anzuschauen. Finde ich ziemlich gut gemacht. Ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Ich habe jetzt nicht so viel japanisches Fernsehen geschaut, aber ich wüsste auch nichts davon, dass sowas wie Bachelorette oder sowas dass es sowas gibt oder Bachelor. Ja, ich denke nicht in der Form, wie wir es in Deutschland haben, aber teilweise. Aber das Ding ist auch, warum es meiner Meinung nach diese Formate in Japan nicht so nicht so viel gibt, wie es in Deutschland gibt oder die vielleicht nicht so populär sind wie in Deutschland, ist der Grund, weil... Ähm, ja, weil in Japan ist es ja so, es gibt diese Schamkultur, das heißt, bei Love Island oder so, da ist es ja so, dass sich die Leute auch wirklich ähm, ja, küssen, miteinander rummachen und so weiter. In Japan wäre es halt so, dass sie das nicht so krass machen würden im Fernsehen und weil es ist ja diese Schamkultur, diese Rücksichtnahme, in Japan ist es ja allgemein so, dass es selbst in der Öffentlichkeit ist, dass Pärchen sich die Hände oft nicht halten, also manche natürlich schon, aber viele auch nicht. Und ich war auch zum Beispiel mal mit ähm, einer Gruppe an Leuten unterwegs und da war auch ein Pärchen dabei. Und bei denen habe ich nicht wusste ich bis zum Ende des Trips nicht, dass es ein Paar war, weil die einfach sich halt nie angefasst haben, sag ich mal so, da, ne, also nicht umarmt haben oder Händchen gehalten haben und so weiter. Und deswegen gibt es diese Formate, denke ich, nicht in der Form wie Love Island oder so, weil das einfach ähm, ja gesellschaftlich nicht so ganz reinpasst. Ich kenne mich aber jetzt nicht ganz so genau aus und kann jetzt nicht sagen, welche Chance da genau gibt. Ich kenne halt nur Terrace House, was in die Richtung geht, aber noch ein bisschen gemäßigter da eben ist. Und ähm, sowas wie Love Island habe ich nicht, nichts von gehört, zumindest. Dann, nächste Frage ist, wie ist das in Japan mit Scheidungen? Da ist es bei mir so, wenn ich jetzt erstmal von meiner eigenen Erfahrung da spreche, ist es so, dass ich von keinem Japaner bisher gehört hätte, dass die Eltern geschieden sind. Und ja, wenn ich in Deutschland mit Leuten ins Gespräch komme oder neue Leute kennenlerne, dann ist es ja oft so, dass es ähm, das ja schon normal quasi, dass die Eltern geschieden sind. Also ich kenne so viele Leute aus meinem Freundeskreis, ähm, deren Eltern geschieden sind. Und ähm, in Japan habe ich davon jetzt von Freunden jetzt aus dem direkten Umfeld noch nichts gehört. Ähm, vielleicht verschweigen die Japaner das auch eher, ich weiß nicht genau, aber habe ich so nichts gehört von. Und ähm, ja, ich habe mir auch ein paar Statistiken im Internet angeguckt. Und da ist es so, dass das ist so eine Karte, da wurden die Länder quasi mit Farben quasi eingestuft, um zu sehen, ähm, ja, wie hoch die Scheidungsrate ist. Und da war es so, dass in Deutschland die relativ hoch war. Ich glaube, am mit am höchsten war Spanien, Portugal und so. Und allgemein der westliche Raum, also Europa, USA und so Kanada, dass da relativ hoch ist. Und in Japan ist es so, dass es zwar geringere Scheidungsraten sind, laut Statistik, als zum Beispiel Europa oder Deutschland, aber trotzdem auch Scheidungen natürlich vorhanden sind und da auch eine gewisse Prozentzahl da ist, aber trotzdem halt weniger als Deutschland und so. Und ich denke auch von meinem Gefühl, wie ich das auch gesagt habe, von den Leuten, die ich kenne, dass es auch eher weniger der Fall ist, jetzt im Vergleich zum Deutschland, das könnte, denke ich auch daran liegen, dass in Japan, in Japan vielleicht Scheidungen nicht so häufig der Fall sind, weil ähm, ja, weil es tatsächlich so ist, dass in Japan immer noch so ist, dass viele Frauen nicht mh, kein hohes Einkommen haben, weil sie halt nicht, mh, weil es öfters noch in Japan so ist, dass der Mann halt wirklich arbeitet und die Frau ähm, vielleicht so einen Part-Time-Job hat, aber sich dann um die Kinder kümmert und so und jetzt nicht so ein hohes Einkommen habe und dass vielleicht die Frau diese ja, wirtschaftliche Abhängigkeit mehr hat als, ähm, als, der als der Mann, und beziehungsweise dass es dann ein bisschen ungleich verteilt ist und dass deswegen vielleicht man sich nicht traut zu scheiden oder so. Also, das könnte ein Grund sein. Ich habe auch ein bisschen so gesehen in den Ländern, die ärmer sind, dass da eher weniger Scheidungen sind, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund. Also das will ich jetzt nicht zu mh, als einzigen Grund nennen. Also gibt es bestimmt viele Gründe. Ein weiterer Grund, den ich jetzt mh, mir vorstellen könnte, ist, dass in Japan auch mehr dieses in der Gesellschaft das Gesicht wahren ist ja wichtig. Und diese Harmonie, dass man nach außen nicht zeigen will, dass man als Familie irgendwie nicht funktioniert oder dass es geschieden ist oder aus Rücksichtsnahme von den Kindern oder so. Dieses Harmoniegefühl und ja, dass es deswegen nicht so oft ist. Aber ja, wie gesagt, das sind nur ein paar Sachen, die ich quasi, warum ich mir das vorstellen könnte, warum es so ist, aber das sind keine festen Fakten. Also genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass als Fakt ist es so, dass ich gesehen habe, dass es weniger Scheidungen in Japan gibt, als zum Beispiel in Deutschland. Dann ähm, nächste Frage ist, was hältst du zum Vorfall der Friedensstatue? Hast du dazu, davon mitbekommen? Davon hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das ist zwar, und zwar neulich in den Nachrichten gewesen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Und es ist echt eine interessante Sache. Und zwar ist es so, dass in Berlin, in Moabit, in einem Stadtteil von Berlin, eine ja, Friedensstatue gebaut wurde, ja, die an alte Verbrechen so ein bisschen ähm, erinnern soll. Ne? Und das ist quasi so eine Statue von einer Frau, die eben ja Opfer von sexualisierter Kriegsgewalt war. Und das soll eben eine Frau darstellen, die zwangsprostituiert war, vom japanischen Militär quasi in Gewahrsam genommen wurde und das war während des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, das soll eben an diese Opfer bzw. an diese Frauen erinnern, dass sowas passiert ist. Und in der Tat ist es halt wirklich so, dass ähm, Japan, ja, Viele Frauen aus Korea, aus China und auch aus anderen Ländern ähm, während des Zweiten Weltkriegs, also ich habe gehört, so zwischen 50.000 und 200.000 Frauen sollen Japaner Zwangsprostituiert haben. Tatsächlich, ähm, ja, für die Männer vom Militär. Und das ist ein heftiges, heftiges Verbrechen, was vielen gar nicht... Manche wissen es, von, äh, wissen es bestimmt von euch, manche denke ich aber auch nicht. Und ähm, ich wusste das länger, lange Zeit auch nicht. Aber das ist schon eine krasse, das ist ein riesen, riesen Verbrechen. Also das ist ja quasi Massenvergewaltigung, wenn man es ja so sieht. Also Zwangsprostitution. Ne? Und das ist schon eine heftige Sache. Und jetzt, um nochmal zum Glück äh, zurück zum Vorfall zu kommen, in, von der Friedensstatue in Berlin. Und zwar ist es so, dass diese Statue eben jetzt wieder ja abgerissen werden sollte, weil ähm, Japan davon mitbekommen hat, also die japanische Regierung und so, und ähm, gefordert hat, dass diese Statue nicht mehr existieren darf, weil die, ähm, ja, weil es missverständlich ist, weil die ähm, Statue eher aus Japan Sicht dafür steht, dass... Ähm, ja, dass Korea-Japan etwas vor, äh, das vorwirft mehr und das ist nicht zufrieden beibringt, sondern eher dazu, dass ja, Korea-Japan eben das vorwirft beziehungsweise, ja, Japan möchte wahrscheinlich auch nicht in diesem schlechten Licht dastehen und hat sich dann an die deutsche Regierung oder, an, ja, an, das, an Deutschland gewandt. Das Bezirksamt da in Berlin wollte dann tatsächlich auch ähm, das, die Statue abreißen, weil, auch oh ja, aufgrund von des Drucks von Japan und ähm, letztendlich wurde dabei demonstriert von Koreanern oder Koreanerinnen vom Korea-Verband. 200 Leute waren da irgendwie und mh, letztendlich bleibt die Statue vorerst. Meine Meinung dazu ist halt, dass da Japan bei solchen Sachen ein bisschen die Fehler der Vergangenheit irgendwie nicht so, nicht so sehr angeht beziehungsweise nicht so in diesem schlechten Licht dastehen will. Und deswegen finde ich es blöd, also deswegen finde ich es persönlich nicht so cool von der Regierung zu sagen, hey, das, reißt das ab. Selbst wenn es Korea sozusagen, oder selbst wenn das eine Kritik an die japanische Regierung oder an die japanische mh, Geschichte ist, finde ich es trotzdem nicht okay, dann zu sagen, hey, dann, dann würde ich einfach sagen, da würde ich einfach nichts machen und ja, dazu stehen, beziehungsweise, naja, aber das ist halt so ein Ding, das Verhältnis von Korea und Japan ist halt auch in den letzten Jahren immer ziemlich angespannt gewesen und deswegen hat dann vielleicht Japan gesagt, hey, macht nicht diese Statue und äh, da würde ich halt jedem empfehlen, das nochmal genauer sich anzuschauen, äh, sich dazu zu informieren, aber ja, das war tatsächlich jetzt ein Vorfall in Berlin und ich bin der Meinung, dass man die Statue auf jeden Fall da lassen kann, weil es vor allem auch vielen echt denke ich, nicht wissen mit dem, äh, was da passiert ist. Also Japan hat auch viele, hat natürlich auch, Japan hat viel auf die Fresse bekommen auch, natürlich, auch durch die Atombomben in den USA, ähm, durch die USA, in Hiroshima und Nagasaki zum Beispiel. Aber Japan hat selber auch, ja, natürlich Verbrechen verg vergangen äh, begangen, wie es auch natürlich auch viele andere Länder gemacht haben, aber ähm, so ist es eben auch passiert. So, dann genau, wir waren jetzt beim Thema sozusagen Prostitution und eine Frage, die auch zweimal, denke ich, kam, ist, ist Prostitution in Japan ein Thema und weißt du etwas darüber? Ähm, das Ding ist, da wusste ich schon ein paar Sachen drüber, aber ich habe da jetzt noch mal ein bisschen zumindest recherchiert. Ähm, und zwar ist es so, dass Prostitution, mh, der Geschlechtsverkehr an sich, ja, gegen Geld halt, nicht legal ist in Japan. Also Prostitution an sich ist nicht legal, ist illegal, aber ähm, das ja beschreibt eigentlich nur den ähm, reinen Akt, also ja, quasi den vaginalen Geschlechtsverkehr, aber sowas wie ähm, Oralsex, Analsex und so weiter, das ist ähm, erlaubt tatsächlich, gesetzlich. Und ähm, ja, es ist zwar gesetzlich, mh, offiziell ja, nicht erlaubt, also vaginaler Verkehr und so, aber es ist letztendlich so, dass ich weiß halt nicht genau, aber ja, nach meinen Recherchen hatte ich auch ergeben, dass es halt so ist, dass es auch so viele mh, ja, Läden oder halt in Japan gibt, die vielleicht die auch so Massagen anbieten und die das so ein bisschen umgehen und es dann trotzdem machen. Und ähm, ja, da quasi das so irgendwie umgehen und trotzdem quasi diese Prostitution, wie wir sie jetzt auch in Deutschland haben, anbieten. Aber an sich ist es nicht legal. Aber Fakt ist auf jeden Fall, oder was ich halt auch viel gesehen habe, ist, dass es in Japan viele ja, Dienstleistungen auf jeden Fall in diese Richtung gibt und dass es auch, ja, auch viele so Rotlichtviertel gibt. So viele Läden, wo man halt nicht wirklich weiß, was ist dahinter und auf jeden Fall ein großes Business in Japan. Ich denke, Bestimmt natürlich auch aus dem Grund, weil es dann auch viele Leute nutzen. Eine interessante Geschichte ist, ich war mit einer japanischen Polizistin ja mal zusammen und die in Japan ist ja auch so wie in Deutschland, dass Polizei eher noch Männer dominiert ist und vor allem in Japan, dass da hauptsächlich Männer arbeiten und dass sie dann auch ähm, mitgekriegt hat von ihren Arbeitskollegen, dass ähm, einige von, von ihren Arbeitskollegen zwar verheiratet sind und so, aber trotzdem ja, in so welche Läden geh, ähm, gehen oder ins Rotlichtviertel gehen und ähm, dass es halt so ist, dass es in ja, dass die Frauen das auch teilweise wissen, aber das nicht so schlimm finden, weil es ja nur quasi Sex ist und jetzt nichts mit Liebe zu tun hat und so und ähm, ja, also das scheint natürlich auch viele Leute zu nutzen irgendwie und in Deutschland wäre es glaube ich so, wenn man verheiratet ist, dann weiß nicht, ob die Frau das dann okay finden würde, oder dass es tendenziell eher weniger sind, die es okay finden, aber, naja, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, hm, genau. Dann, ähm, nächste Frage, ist auch eine Frage, die ziemlich oft gestellt wurde, wie stehen Japaner zur LGBTQ-Szene? Und, ja, da, das ist eine schwierige Frage, da habe ich mir auch überlegt, wie soll ich die beantworten? Hm, letztendlich habe ich ein bisschen nach Fakten gesucht, und zwar ist es in Japan so, dass ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe nicht, ähm, dass es die quasi nicht gibt. Also in Deutschland haben wir ja, 2017 haben wir die gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, und ja, dass auch homosexuelle Paare steuerliche Vorteile haben und so weiter. Aber in Japan gibt es das halt nicht. Und ähm, auch habe ich gesehen, dass... Es gibt so Umfragen, die ähm, ja, quasi den Toleranzwert von Homosexualität bestimmen nach Ländern, beziehungsweise Umf Statistiken, nicht Umfragen, und da ist es auch so, dass Japan da mh, ziemlich weit hinten ist, beziehungsweise noch vor den, also bei muslimischen Ländern ist es ja noch härter, also bei muslimischen Ländern, die stehen noch alle weiter hint, äh, hinten dran, oder bei vielen afrikanischen Ländern auch, aber Japan ist da trotzdem, ähm, ja, was Toleranz angeht, ziemlich weit, relativ weit unten gewesen, sage ich mal. Zumindest für ein ähm, Industrieland, für eines der reicheren Länder, sage ich mal. Oder wenn man es jetzt mit den Ländern wie Deutschland oder ja, Kanada oder so vergleicht. Und ja, das wund wundert mich auch nicht, weil es in Japan ja allgemein so ist, dass Japan auch ziemlich eine konservative Gesellschaft auch ist und ähm, dass ja alles so ein bisschen fernab der Norm immer in Japan so ein bisschen schwierig ist ähm, und diese Individualität oder wenn man ein bisschen anders ist, dass es in Japan nicht immer so leicht ist, damit umzugehen und genau, das ist, denke ich, da in Japan ist es ja noch ein bisschen nicht ganz so liberal noch, was es angeht, auch wenn es wahrscheinlich besser wird, aber dass da die Tolera Tolerante zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall geringer ist, ähm, ja, aber natürlich gibt es LGBT, die LGBTQ-Szene auch in Japan, ähm, in Tokio, da bin ich zufällig reingeraten, tatsächlich, ich war mit zwei ähm, Kumpels in Tokio unterwegs, und ähm, wir wollten eigentlich nur noch na, nur in eine ne Bar gehen abends, so als Abschluss des Tages. Und ähm, dann waren wir in Shinjuku, in shinjuku Sanchome, in dem Bezirk oder in dem Stadtteil. Und das wusste ich noch nicht, aber das ist eben bekannt für die LGBTQ-Szene. Da gibt es viele Bars, hauptsächlich für, ähm, für die LGBTQ-Community. Und ja, deswegen, es hat mich auch ein bisschen gewundert, weil wir sind in ein paar Bars reingegangen und da haben die uns immer gesagt, Members only, Members only und wir durften nicht reingehen. Und ähm, jetzt, erst im Nachhinein habe ich jetzt gecheckt, aber ah, wahrscheinlich, weil es so ein bisschen, mehr ja, diese LGBTQ-Szene ist, dass sie da vielleicht nicht, ja, dass die da mehr unter sich sein wollen, was ja auch verständlich ist. Und ähm, genau, aber da gibt es auf jeden Fall auch natürlich eine Szene von, natürlich, es gibt natürlich, denke ich, auch ganz viele Japaner oder Japanerinnen, die eben homosexuell sind, aber das halt nicht sich nicht outen wollen oder es heimlich tun. Das ist immer so eine Gesellschaftssache oder ja, dass die Japaner sich da auch schwerer tun bei sowas. Und genau, also ich würde schon sagen, dass wir da in Deutschland toleranter sind, auch von meinem Gefühl und auch von den Fakten, wenn man sich die anschaut. So, das waren jetzt erstmal so ein bisschen diese größeren Themen, ne, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt kommen wir noch zu ein paar kleineren Fragen. Das sind noch drei weitere Fragen, die ich jetzt mal beantworten werde. Die eine Frage ist, wie können die Menschen so lange und hart arbeiten, dass sie sich nicht verarscht vorkommen? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch manchmal. Ich denke, in Japan ist es halt so, dass natürlich einerseits dadurch, dass die Überstunden natürlich auch bezahlt werden, also andererseits wäre es ja auch kacke bei so vielen Überstunden, aber vor allem eben aus dem Grund, weil, ja, in Japan ist halt so, die Arbeit hat, denke ich, auch einen hohen Stellenwert einfach und man will seine Kollegen nicht im Stich lassen und man will nicht derjenige sein, der weniger arbeitet, sondern, ähm, ja, will quasi dem Team beitragen oder mh, die Hierarchie ist da ja auch ziemlich streng. Also wenn der Boss auch sagt, arbeite so viel, dann arbeiten die auch so viel, beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, dass die alten Strukturen auch nicht so krass hinterfragt werden. Und selbst wenn man, auch wenn es, glaube ich, es gibt ja auch Statistiken, dass man kann nur eine gewisse Anzahl an Stunden am Tag wirklich produktiv arbeiten, aber dass die Japaner oder japanischen Unternehmen da vielleicht auch nicht so m, dagegen so offen sind, um was zu verändern. Und ähm, ja, aber an sich, dass die Angestellten halt dass sie einfach akzeptieren beziehungsweise nicht derjenige sein wollen, der die Regel nicht einhält und so. Und klar, ich denke schon, dass viele darunter auch leiden ähm, unter diesem ganzen Arbeitsstress. Es gibt ja auch den Tod durch Überarbeitung, ja, in Japan, das nennt man Karoshi. Und ja, dass sie einfach durch diese Überarbeitung, dass sie so fertig sind und dadurch quasi sterben, das gibt es ja auch in Japan oder das gibt es nicht umsonst ein Wort in Japan dafür, dass es beschreibt, aber dass viele eben jetzt nicht aktiv dagegen was tun. Das ist natürlich auch eine Sache, die wird von Zeit zu Zeit besser, aber trotzdem ist Japan, denke ich, ist auf jeden Fall noch ein Land, was halt vergleichsweise viele Überstunden hat. Nächste Frage ist, das könnte auch viele von euch interessieren, wann kann man wieder nach Japan reisen? Ja, ähm, und zwar ist es so, dass ich mitgekriegt habe, dass Japan vorhat, im Frühling nächstes Jahr, das Land wieder für Touristen zu öffnen. Aber das ist halt eine Momentaufnahme, denke ich. Man hat keine Ahnung, wie sich Corona noch entwickelt. In Japan ist es nicht, nicht so schlimm, also sterben nicht so viele Leute in Japan an Corona. Aber wenn jetzt Leute aus dem Ausland nach Japan kommen und so, und das Frau Olympia und ob Olympia überhaupt stattfindet, und ja, aber der Plan ist im Frühling wieder quasi das Land zu öffnen, also nächstes Jahr im Frühling 2021, aber das wird sich vielleicht noch ändern, also man weiß ja nicht mit Corona, ne? Das ist so unberechenbar, genau. Dann ähm, die letzte Frage für heute und zwar die Frage, schauen Japaner ausländische Filme und Serien mit Untertiteln oder Synchronsprecher? Genau, also in Japan ist es auf jeden Fall so, dass auch ausländische Filme recht beliebt sind. Ähm, ja, absolut und dass die auch synchronisiert werden, oft auf Japanisch. Ähm, ist immer ein bisschen komisch für mich, das zu sehen auf Japanisch, so die Filme, die ich auf Englisch oder Deutsch kenne, aber ja, auf jeden Fall ähm, schauen Japaner auch ausländische Filme und Serien ähm, Genau, sowas wie Harry Potter ist in Japan natürlich auch sehr beliebt. Und ähm, ja, die Marvel-Filme, so also Spider-Man ist beliebt in Japan. Habe ich auch mal im Kino, glaube ich, gesehen in Japan. Und ähm, genau, also die viele, ich denke, die meisten werden da tatsächlich auch synchronisiert. Und ja, also das gibt es schon, ja. Genau, das war es dann auch soweit mit dieser heutigen Folge. Ähm, was mir wichtig ist zu erwähnen, ist, dass halt wirklich die, dass hier nichts in Stein gemeißelt sein soll, was ich sage. Diese Themen, ich, ich habe auch nachgedacht, soll ich diese Themen behandeln oder nicht, sowas wie LGBTQ oder Prostitution oder so. Ähm, aber das Ding ist halt, ich habe da ein paar Sachen dazu gesagt. Ähm, ich würde da aber besser nochmal recherchieren, wenn euch das tiefer interessiert. So, ne? Dazu soll es mir dienen. Und nicht das, was ich sage, dass es das alles so ein Fakt ist, sondern das sind auch teilweise Sachen aus meinen Erfahrungen. Und ähm, ich habe da jetzt nicht stundenlang Recherche betrieben dafür, von dem, was ich gefunden habe und solche Sachen. Also, ja, seht es eher als grobe Tendenz. Und wenn ihr euch interessiert, dann könnt ihr euch ja äh, mehr darüber informieren im Internet. Genau. So, das war's mit der Folge. Ich gucke mal, vielleicht nächste Episode werde ich vielleicht auch noch ein paar Fragen beantworten, weil es kamen echt relativ viele Fragen zusammen. Und ja, genau, ihr könnt natürlich dem Podcast folgen, eine da lassen auf iTunes und dann hoffe ich, dass du, der oder diejenige, die zuhört, sozusagen, dass du noch einen coolen Tag hast. Ja, also, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Macht's gut und Peace.